0: Danke, Jesus, dass dein Name wirklich kraftvoll ist. Und wir sprechen den Namen aus über jede Situation. Den Namen Jesus. Und danke, Jesus, dass du uns noch viel mehr von deiner Schönheit, von deiner Größe, von deinen Dimensionen zeigen willst und wir in eine Sehnsucht, dass die Name noch viel mehr verherrlicht wird hier an dem Ort, hier in diesem Tal, da wo wir sind, durch unser Leben, dass der Name Jesus, die Schönheit von dir oder unser Leben sichtbar wird und dass wir dir immer ähnlicher werden und ein Segen sagen können sein für die Welt, dass wir immer wie mehr so sehen, wie du siehst. dass wir immer wie mehr so handeln wie du handelst, dass wir immer wie mehr denken so wie du denkst und sie ganz aus deiner, aus deiner Perspektive dürfen sehen. Und danke, dass du jetzt zu uns rätst, zu jedem Einzelnen und dass du etwas freisetzt durch die Geist heute an dem Morgen. Amen. Amen. So gut, ich bin begeistert vom Leben von Jesus. Wenn ich einfach so die Bibel durchlese und das Leben von Jesus anschaue, dann sehe ich so viel, wo mich einfach fasziniert. Einerseits sehe ich seine liebevolle Art, seine Barmherzigkeit, seine Großzügigkeit, seine unglaubliche Liebe, die er für die Menschen hatte. Andererseits bin ich begeistert, an, dem zu sehen, an seiner Schärfe, an seiner Klarheit an also ihre Weisheit, manchmal hat er einfach nichts gesehen in Situationen, in denen er sich rechtfertigen konnte. Und in einer anderen Situation hat er wieder vollgas den Pharisäer in Stange gehalten. und hat konfrontiert, mutig drinnen gestanden. Ich bin begeistert an dieser Vielfalt von Jesus und das fasziniert mich. Und gleichzeitig fordert es mich auch raus. Weil wenn ich dann so Bibelstelle lese wie 1. Johannes 2,6, wo steht, «Wer zu Jesus gehört, soll so leben, wie Jesus gelebt hat». Oder eben Römer 8,29, wo steht, «Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild dem sie ähnlich werden sollen. Das fordert mich den auch alle raus, wenn ich das höre. Einerseits die Begeisterung und andererseits, hey, wie sieht denn mein Leben aus? Seht mein Leben Jesus ähnlich aus? Lebe ich den Lifestyle von Jesus? Handle ist so? Bin ich seinem Bild ähnlich? Und ich glaube, dass wir haben hier alle zusammen eine Leidenschaft und eine Sehnsucht und wünschen uns, Jesus ging ähnlicher zu werden. Oder ich habe diese Sehnsucht sehr. Und gleich merke ich, in diesem Fall braucht es ganz viel Veränderung in meinem Leben. Weil die Realität oftmals ganz anders aussieht, als das, was ich von Jesus sehe im Wort Gottes. Und so werde ich heute Abend mit euch gemeinsam über Veränderung reden. Und Veränderung ist nicht immer etwas Angenehmes so denkt man immer so, oh, das tut weh. Und gleich glaube ich gerade, dass Veränderung mega etwas Schönes ist, weil es uns weiterbringt, weil es uns Jesus ähnlicher macht. Und das ist mein Wunsch. Und darum möchte ich mit euch eintauchen ins Thema Veränderung. Und habe hier ein mercedes logo mitgebracht. Also drei Prozesse. Und das ist so ein Kreis, Und ich glaube, unser Leben soll immer in einem Prozess sein, in einer Veränderung sein, dass wir Jesus ging ähnlicher werden. Und jetzt ist die Frage, okay, was sind denn die verschiedenen Prozesse von Veränderung in unserem Leben? Oder was sind die Prozesse, die ich vielleicht selber durchgehen? Oder wie nicht das erleben weil ich dort ein bisschen Anteil habe. an drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Und ähm, der erste Punkt ist, glaube ich, ganz simpel und einfach. Mal in unserem Leben einfach herzuschauen. Hinzuschauen. Herzuschauen, wie mein Leben aussieht. Sieht denn mein Leben so aus, wie das Leben von Jesus? Lebe ich auf eine gesunde Art und Weise nach dem Maßstab des Wort Gottes? Also der erste Punkt ist mal einfach hinschauen. Herzuschauen. Muss ich hier da gucken, dass ich da schön schreibe? Oder dass es vor allem Platz hat? Die hinten sehen es vielleicht nicht ganz, da dürft ihr sonst gerne weiter euch schauen. Der erste Punkt ist einfach herzuschauen. Wie ist der Ist-Zustand? Wie sieht denn das Leben aus? Wie sieht mein Leben aus? Sieht mein Leben Jesus ähnlich aus? Oder was wollte ich eigentlich? Mit meinem Leben bewirken. Oder vielleicht auch andere Fragen: Was ist mir denn wichtig in meinem Leben? Was will ich denn überhaupt verändern? Ganz schnell glaube ich, dass an dem Punkt, wenn wir dann eben heran schauen, auch sehr schnell Sachen kommen, die wir uns wünschen, wo wir sagen: Hey, das sind Visionen, das sind Träume. Das sind vielleicht sogar Leiden, die wir sehen. Ich kann jetzt nicht alles aufschreiben. Wo du vielleicht merkst, hey, wenn ich herrschau, dann sehe ich dort irgendwo eine Not, wo mir wehtut, wo ich mir vielleicht im eigenen Leben eine Veränderung wünsche oder vielleicht im Leben von anderen. Also der erste Punkt ist einfach mal herrschauen. Und vielleicht würde man, würd man gescheitert noch sagen, die Bereitschaft zu haben, herrschauen oder einfach offen und ehrlich. Auch unser Leben ein Platz hinterfragen. Lebe ich das, was hier im Wort Gottes steht, oder nicht? Und ich habe mich dann so gefragt, ja, was sind denn vielleicht auch so die Gründe, warum dass wir manchmal gar nicht hinschauen? Weil manchmal will wir uns ja vielleicht dem gar nicht stellen. Es könnte ein Punkt sein, dass wir sagen, hey, ich will mich eigentlich gar nicht mit der Realität konfrontieren. Oder vielleicht ist du, puh, oder vielleicht merkst du, hey, du bist irgendwie frustriert, weil manchmal hast du hergeschaut und irgendwie die Not gesehen und hast probiert, und es ist nicht passiert nachher. Aber ich werde dich heute ermutigen, einfach hinzuschauen auf dein Leben. Und dich auszustrecken nach mehr, vor dem Gesungen von dieser Schönheit von Jesus. So ich wünsche mir noch viel mehr, dass die Schönheit von Jesus, dass der Name Jesus sichtbar wird, dort wo ich bin. Aber das Hinschauen bedeutet nicht nur das Hinschauen, jetzt habe ich vor allem auf unser persönliches Leben geredet. das bedeutet vielleicht auch, dass du hinschaut auf deine Familie. Auf deine Familie. Lebst du in so einer Kultur, wie du dir es eigentlich wünschst? Das bedeutet vielleicht auch, dass du hinschaut auf dein Geschäft, wenn du selbstständig bist. Dass du vielleicht auch die Frage hast, hey, lebe ich nach diesen Wert vom Reich Gottes? Oder bin ich eigentlich dort gar nicht konsequent? Oder dass wir noch hinschauen, auf die Gemeinde. Wie sieht unsere Gemeinde aus? Lebt unsere Gemeinde den Auftrag von Gott, den wir haben? Kommen wir in unseren Gottesdiensten Menschen zum Glauben? Leben wir eine erbauende Gemeinschaft? Tuen wir einander mutigen? Tuen wir Christen zurüsten? Erreichen wir Menschen? Leben wir den Auftrag von Gott oder sind wir manchmal einfach so zum Selbstzweck da, weil es so mir gerade gut tut? Also dass wir auch auf die Gemeinde her schauen und das bedeutet nicht einfach, dass wir sagen, ja, die GL ist die schuld, sondern wir sind ein Leib, wir sind ein Gemeinde, jeder hat einen Beitrag, jeder ist ein Teil davon. Und dass wir auch her schauen, hey, wie sieht es aus? Ich mache das ganz viel und stelle mir auch ganz viele kritische Fragen. Sind denn unsere Gottesdienste eigentlich zeitgemäss so kraftvoll, dass wir unsere Freunde mitnehmen können? Oder im Ekklese stellen wir vielleicht eher die Frage, sehen unsere Gottesdienste so aus, dass sie Teenies ansprechen, die in der Schule sind? Oder sie, finde ich sie einfach cool? Sehen unsere Gottesdienste so, dass wir auch die ältere Generation wertschätzen und sie sich geliebt fühlen? Und so können wir überall die Frage stellen. Vielleicht können wir auch sogar im Seniorennachmittag Fragen stellen, ähm, ist der senioren so, dass auch dort Menschen zum Glauben kommen können? Oder ist der senioren so, dass vielleicht auch die 55-Jährigen früh Pensionierten voller Energie, voller Power, wie es da gewisse geht, auch Platz haben dort? Und so frage ich mich auch immer ganz kritisch, hey, okay, jetzt schauen auf die Gemeinde. Wie bauen wir sein Reich Gottes? Weil ich auch glaube, dass es auch dort immer wieder Veränderung braucht, weil ich glaube, dass wir nicht alle Fragen mit Ja beantworten können. Muss man vielleicht auch nicht, weil sie vielleicht auch nicht die wichtigsten Fragen waren. Aber gleich immer wieder herzuschauen und zu sagen: Hey, wie ist der, der Ist-Zustand? Wie sieht es in meinem Leben aus? Das ist so der erste Punkt, den wir ähm, ja, herausfinden, was wir überhaupt zu verändern Vielleicht ist es auch wichtig, herzuschauen, mal, wenn jemand ein Feedback an uns hertreibt. Wenn jemand vielleicht sieht, du, aber dein Leben. Und dann nicht einfach so sagen, nein, 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 nein. Sondern auch mal säge, sagen, hey, mal, ich will offen und ehrlich her schauen. Oder vielleicht, dass wir sogar mal jemanden fragen, einen Freund fragen, hey, was denkst du, wie sieht eigentlich mein Leben aus? Einfach mal die Offenheit herzuschauen. Oder auch, mir geht es dann vielfach so, wenn ich im Wort Gottes lese, und er lese sehr gerne ihre Apostelgeschichte, weil sie mir immer wieder Hunger auslöst. Und gleich merke ich in wenn ich dort lese, denke ich so: oh, mein Leben sieht nicht so aus. Sieht noch nicht so aus. Warum? Wieso? Und dort die Fragen zu schauen und einfach mal herzuschauen. Und hier in der Bibel sehen wir das, wie das Menschen gemacht haben. Das war zum Beispiel der Nehemiah. Er war Israelit, er war nicht in Jerusalem. Aber sein Volk konnte bereits schon wieder zurück nach Jerusalem aber die Mauer war noch nicht aufgebaut. Und der Nehemiah hat so hergeschaut, oder er hat, wie gesagt, er hat auch Menschen gefragt. Er hat den Hananiah gefragt: Du, wie sieht es denn aus dort? Wie sieht denn eure Gemeinde aus? Wie sieht eure Sonti aus? Wie sieht eure Mänti aus? Also, er hat hergeschaut und hat gefragt, wie sieht es denn aus? Und dann in Nehemiah 13 steht, hat dann auch die Antwort bekommen auf die Frage, weil sie ihn irgendwie auch hat betroffen Und da steht, die Leute in Jerusalem leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Also verstehst du, Nehemiah hat der, wo er nachher und nachher gefragt hat, hat er ein Leiden gesehen? Ein Leiden, eine Not, etwas, wo, wo, wo ihm weht, wo er gesagt hat, nee, das kann doch nicht sein. In meinem Himmel, in meiner Gemeinde oder in meiner Familie ist etwas nicht gut. Die Mauer ist nicht aufgebaut und das heisst, sie hat Schutz, es ist gefährlich. Und jetzt ist die Frage, was passiert, dann, wenn wir hergeschaut haben? Natürlich ist der Herr ja gerade los, wo ist, ist gegangen und die Mauer aufbaut. Nein, nicht. Sondern er hat einen wichtigen zweiten Punkt gemacht. Aber bevor wir zu dem kommen, möchte ich jetzt ganz kurz ermutigen, wirklich schnell einen Moment zu nehmen und um herzuschauen. Und Gott zu fragen: Hey, gibt es da eben gerade eine Situation, wo ich muss muss? Dass wir uns ganz kurz eine Zeit nehmen, wo du dich fragst, hey, wo du schnell in dein Leben hinschaust und vielleicht eine konkrete Situation, wie merkst, oder Gott offenbart. Danke, Geist Gott, dass du jetzt in diesem Moment zu uns redest, wo wir wie etwas sehen, wo du uns etwas schaffst, wo auch eine Veränderung bereit ist oder dran ist. Gut, wir gehen weiter in zweiten Punkt. Ich habe aufgeschrieben, reich Gottes Denken. Das ist wieder der zweite Prozess, wo wir wie sollen durchgehen sollen. Oder wo ich wie merke, wenn ich entdecke, wo ist vielleicht eine Lücke, wo ist etwas in meinem Leben, das verändert werden muss. Ich möchte ein reich Gottes Denken für die Situation bekommen. Aber bevor ich dort weitergehe, möchte ich euch ein paar Storys erzählen. Weil ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie wir denken. Und es hat ein Mensch, oder es, es, hat, es, hat, es hat Leute ein Experiment gemacht. Da haben sie zwei Gruppen von Menschen genommen. Eine Gruppe hier, die andere hier. Und sie haben so einen Stapel ähm, Fotos von Menschen. Und dann haben sie diesen beiden Gruppen die Aufgabe gegeben, die Stapel von Menschen sortieren in sympathisch und in unsympathisch. Einfach so der erste Eindruck, sympathisch, nicht sympathisch. Die Leute haben das gemacht, beide Gruppen, und dann haben sie die Beigen zusammengenommen und dann haben sie auch Beige gehabt, sympathische Leute und eine gehabt, unsympathische Leute. hat einfach so ähm, eingeteilt. Dann haben sie in der einen Gruppe gesagt, okay, rätet mal den sympathischen Leuten an. Tut ein bisschen mit ihnen connecten, stellt euch vor, fragt euch, wie, wie es ihnen geht und so mal an, Leute und mal mit ihnen Connecten. Und dann hat die eine Gruppe angefangen, sympathische sympathischen Leuten anzuhalten und Gespräche sind durchaus positiv ausgefallen. Sie haben die Gespräche nach analysiert, der Einstieg ist leicht gegangen, ähm, es waren positive Gespräche, nicht mehr negativ, sondern es waren gute Gespräche. Eine andere Gruppe haben sie gesehen, Leute mal noch unsympathisch Und die mit ihnen connecten, die mit ihnen reden, die vorstellen. Und ihr könnt noch jemandem denken, wie die Gespräche rauskommen. Die Gespräche sind schon meistens am Anfang relativ in die Hose. Kaum zu vorstellen hat funktioniert. Es war irgendwie ein komischer gsi. Und das nur, weil man hat gesehen hat, hey, das sind unsympathische Telefonnummern, unsympathische Leute. Und dieser Eindruck hat in den Leuten schon extrem viel Negatives ausgelöst. Also unser Denken beeinflusst uns extrem. Unser Denken beeinflusst unser Handeln. Wie wir denken, ist so entscheidend in unserem Leben. Und das Traurige ist eigentlich, wir haben 60'000 Gedanken pro Tag. Jetzt 72% von diesen 60.000 Gedanken sind neutral. Die sind voll okay, das Wetter ist schön, äh, ich sollte auf 20, Wehr ich sollte vor der Predigt, soll nach der Predigt. Äh, einfach so, Predigt ist zu lang, nee, das ist eine negative. Genau, einfach so neutrale Gedanken, die jetzt irgendwie nicht so viel auslösen. Flüchtige, unbedeutende Gedanken. Jetzt ist die Frage, was ist mit den 28 anderen Prozent? 25% von denen, sind negative Gedanken, wo dir oder anderen schaden. 25 sind negative Gedanken, wo wo irgendwie entweder dir schaden, wo wo, wo gar nicht konstruktiv sind oder wo sogar andere verletzen und beleidigen. Und nur 3% sind positive Gedanken, wo aufbauend sind, wo wo Feuer bringen, wo ermutigen, wo motivieren. Also es ist eigentlich krass, was in unseren Gedanken abgeht. Und darum verstehe ich auch, dass es wichtig ist, wie in Römer 12, 1-2 steht, dass dort steht, wir sollen unsere Gedanken anfangen zu verändern. Verändert euch, eure Gedanken, weil unser Denken prägt unser Leben. Ich will den Bibel, die Bibel, Bibeltext lesen, Römer 12, 1 bis 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also, verstehst du? es geht darum, Veränderung hat ganz viel damit zu tun, dass wir anfangen, unsere Gedanken, unser Gedankengut zu verändern. Oder ihr kennt die Situation alle auch, die Studie beweist es. Du bekommst ein WhatsApp so, hey, kann ich mal mit dir reden? Dann denkst Scheiße, was habe ich falsch gemacht? Dann denkst sofort, das ist negativ. Wenn dir der Chef schreibt, hat der Michael heute auch gesehen, ein Mail schreibt so, hey, ich würde gerne mit dir reden. Dann denken wir als letztes, dass es um einen Lohn geht. Sondern als erstes, ich habe etwas Falsches gemacht. Und so ist unser Denken unglaublich krass. Und darum steht es dort, für, für unser Denken soll, ver soll verändert werden. Damit wir auch erkennen, was ist denn der Wille Gottes? Was ist denn das, was Gott will tun in unserem Leben oder in der Gemeinde? Oder in deiner Familie? Oder in deinem Job? Und ich glaube, es geht hier darum, ein Denken nach dem Reich Gottes zu bekommen. Schaut, die Welt sieht eigentlich gerade 180 Grad etwas anderes als das Reich Gottes. Verstehst du, in der Welt geht es darum, um Leistung, Aus das Reich Gottes sieht, es ist Gnade. Römer 11,6. 6. In der Welt geht es darum, möglichst viel zu nehmen, für dich selber der den Vorteil zu haben. Und im Reich Gottes geht es darum, zu verschenken, weiterzugeben. In der Welt würde man eher sagen, mein Reich komme, und im Reich Gottes ist sein Reich soll kommen. Und so ist es 180 Grad entgegengesetzt. Die Welt sieht, okay, ich muss alles in irgendwie kontrollieren, im Griff haben, und das Reich Gottes sieht vertrauen. Die Welt sieht vielleicht noch, liebe gerade so knapp, die Nächsten, und die Familie, aber das Reich Gottes sieht, liebe deine Finden. Und so ist das gegensätzlich. Und macht es das für uns gar nicht so einfach. Die Welt ist individuell. individuell ja, schwieriges Wort. Alle sind sich. Und Reich Gottes ist Gemeinschaft. Einheit. Miteinander. Aber es ist gut, dass wir auch 1. Korinther 2 10 bis 12 haben. Und ich erkläre der ersten Teil. Und der geht es nämlich darum, dass Gottes Geist anfängt, oder dass Gottes Geist uns Weisheit gibt, uns Denken verändert. Und dort steht, dass der Geist Gottes offenbart unsere Gedanken. Der Geist Gottes offenbart die Gedanken von Gott. So. Und es wird dort ein Beispiel gemacht, so wie nur ich weiß, was ich denke im Kopf, zum Beispiel, dass, nee, das wisst ihr jetzt alle, dass meine Frau mit meiner wunderbaren Tochter rausgeht und mit oh, meiner wunderbare Frau. Nein, normalerweise wisst ihr nicht, was in meinen Gedanken abgeht. Nur ich es. Und nur der Geist Gottes weiss, was Gedanken Gottes sind. Und dann kommt die Antwort darauf, wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Also verstehst durch den Geist Gottes können wir die Gedanken Gottes empfangen. Durch den Geist Gottes können wir plötzlich die Gedanken von Gott anfangen zu empfangen. Und ich glaube, es geht um das geht's, im zweiten Punkt. Dass wir anfangen, das Reich Gottes denken, in unserem Leben zu überkommen, das entgegengesetzt ist vom Reich der Welt. Die Welt funktioniert anders, aber wir müssen anfangen, die Gedanken Gottes, die Reich Gottes Perspektive, das Reich Gottes denken, seine Sichtweise für die Situationen, die wir hergeschaut haben, zu und anfangen, mit denen zu arbeiten. Und das wird ganz viel verändern wenn wir seine Prinzipien, die eben entgegengesetzt funktionieren, von Anfang an entdecken und von Anfang nach an diesem Leben. Das fängt zum Beispiel an, dass wir wie auch, ich mache das dem, dass sie viel einfach Wahrheiten Gottes versuchen zu suchen. Dass ich wie merke, hey, schaue ich vielleicht auf mein Leben her und merke, da ist etwas nicht gut, aber dann gar nicht suchen, was sind die Wahrheiten Gottes. Oder du kannst dann mal sagen, was sind die wo Gott gibt. Zum Beispiel, wenn du merkst, ich, ich, ich brauche irgendwie eine Veränderung im Thema Vergebung, weil du jemandem nicht kannst vergeben oder in einer schwierigen Situation bist, wo du vielleicht müsstest, vergeben aber es ist schwierig, dann kannst du auf auf die Wahrheit der Gottes verlassen. Weil Gott hat Vergebung versprochen. In 1. Johannes 1, 9 steht, «Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.» Also Gott, Gottes Wahrheit ist, er gibt Vergebung. Vielleicht merkst du, hey, ich brauche eine Weisheit. Ich sehe hier etwas, muss verändert werden muss. Aber und dann gehen wir hier suchen. Was ist der Reich Gottes Wahrheit? Was ist das Reich Gottes Denken? Oder was ist die Wahrheit, die Gott uns verspricht? Es steht im Jakobus wie 15, Weisheit. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, betet der Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn betet, keine Vorenthaltungen. Also verstehst du, Lass uns einfach unser Denken zu verändern, was durch den Geist Gottes passiert. Und einfach Reich Gottes Denken bekommen, wie das Reich Gottes funktioniert. Ein weiterer Punkt, den ich merke, in diesem Bereich ist in meinem Leben viel. Ich denke, okay, das ist definitiv nicht möglich, die Situation zu verändern, wenn ich her schaue. Aber wenn ich zum Beispiel in der Bibel lese, und dann steht Lukas 18,27, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Verstehst du? Dann sehe ich irgendwie hier meine Not, meine Herausforderung. Aber ich kann ich reich Gottes Perspektive und Denken bekommen, für Gott ist keine Situation unmöglich. Bei Gott ist es möglich. Und wenn ich mit dem Denken durch mit Tag gehe, dann sieht mein Tag ganz anders aus, als wenn ich denke, es ist jetzt einfach schlecht, es ist nicht möglich. die Situation kann man nicht verändern. Aber wenn ich mit dem Denken gehe, bei Gott ist alles möglich. Weil Gott ist mit mir. Gott ist mit mir, steht er einfach. Weil Gott mit dir ist, dann sieht alles anders aus. Das sind unmögliche Situationen plötzlich möglich. Oder die verheißige was heisst, wenn wir auf Gott vertrauen, der werden wir sein, wie der Baum am Bach, wo tief verwurzelt ist, wo Jahr für Jahr Frucht bringt. Also reich Gottes denken, in Anspruch zu nehmen oder darauf zu vertrauen, was seine Wahrheiten sind. Und aus dieser Perspektive glaube ich, kann auch hier plötzlich eine Leidenschaft entstehen. Eine Leidenschaft, die Gott dir geht, für eine Situation, wo du vielleicht eine Not siehst. Und dann wird aus diesem Leiden wird plötzlich hier eine Leidenschaft, weil Gott dir das Sicht für das gibt. Weil Gott dir plötzlich eine ganz andere Sicht gibt für das. Ich bin überzeugt, dass der Nehemia ist, er das gehört hat, er denkt, nein, was soll ich machen? Es ist eine unmögliche Situation. Ich bin hier in einem anderen Land, in einem anderen König. Und ich soll die Stadtmauer dort aufbauen und dann ist spannend wie das beim, genau der Punkt hier wo der Nehemia plötzlich Reich Gottes Sicht überkommt ist entstanden und da steht nachher in Nehemia 1,4 als ich das hörst, hörte setzte ich mich hin und weinte ich trauerte tagelang fastete und betete also der Nehemia hat angefangen mit Gott zu ringen er hat gesagt Vater es tut mir weh das zu sehen. Aber ich bin hier in einem anderen Land, was soll ich auch machen? Er hat gerungen mit Gott, ist es Trans er hat, hat das bewegt vor Gott. Und ich glaube, das hat ihm eine Leidenschaft gegeben. Und gleichzeitig hat es ihm irgendwie auch Mut geweckt. Und das Spannende ist, dass die Zeit beim Nehemiah hier vier Monate lang geht. Nach vier Monaten hat, hat plötzlich der König der Nehemiah gefragt, Hey, warum siehst du so traurig aus? Und erst nach vier Monaten kommt die Situation, wo der Nehemia sieht, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Und dann hat der andere Prozess angefangen. Er hat vier Monate gerungen mit Gott. Ist es dran, dass die Mauer soll aufgebaut werden? Er hat vier Monate gebetet und geweint hast eine Leidenschaft entstanden. Und dann sagt er es dem König und dann war der richtige Zeitpunkt. Gewesen. Weil es war sogar so, gewesen, dass der König mehr Nehemia Ressourcen und Möglichkeiten hat, gegeben, dass er in diesem anderen Land konnte, die, Stadt, die Mauer aufbauen konnte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir für unsere Situation für anfangen, reich Gottes Denken zu bekommen. Und reich Gottes Denken sieht dann oftmals anders aus, als unser Denken. Und dann gibt es plötzlich ganz andere Lösungsansätze, die ich glaube, die so wichtig sind. Das sind nach so die Momente, wo wir sagen, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen. Und du siehst plötzlich eine Situation ganz anders. Das sind die Momente, wo du plötzlich merkst, hey, ich fokussiere mich in meinem Leben auf eine so eine kleine Lücke, wo eigentlich so irrelevant ist, und sehe gar nicht, dass ich drumherum so viel Grund habe, dankbar zu sein für mein Leben. Oder dass sind die Momente, wo das passiert, bei mir, ich gseh das so viel, wo ich, wenn ich merke, ich sehe eine Situation und dann denke, ich, am liebsten eh vom Typ so oder so, dann würde ich sofort ganz schnell anfangen arbeiten, anfangen, anfangen Gitarre lernen und so weiter. Und nachher ich komme irgendwie, versuche das vor Gott zu bewegen und dann merke ich, stopp. Das ist, das ist jetzt gar nicht dran. Das ist erstens nicht wichtig, das ist erstens ein egoistisches Motiv, zweitens merke ich... Und verstehst du, dann fängt sich der Lösungsansatz an zu verändern. Und ich glaube, das ist so entscheidend, der die Perspektive zu bekommen. Die Frage ist dann, was machen wir, <lacht> wenn wir die he wenn wir die Verheißung haben, wenn wir wissen, mal, es ist Strand, dann sagen wir, yes, jetzt sind wir gewonnen, es ist fertig, nein. Dann geht es darum, zu sagen, hey, jetzt stehe ich voller Mut Hinein hineinstehen, Oh, hineinstehen. Und so. Also verstehst du? Der Prozess ist hier noch nicht fertig, wenn man die Perspektive und die Sichtweise von Gott hält, die Verheißung und die Wahrheit die, dass Gott mit uns ist, dass, dass er Sachen verspricht, Verheißungen, müssen wir sie Anspruch nehmen innen rein, reinstehen. Das ist nach so der Moment, wo auch, ähm, der Jakobus zum Zug kommt, so ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Das ist der Moment, wo vielleicht dein Leiden, wo hier eine Leidenschaft, das muss ich jetzt noch her eine Leidenschaft ist entstanden, Fangt an zu arbeiten. Schafft. Genau. Dass du merkst, hey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich anfangen reinstehen. Jetzt muss ich anfangen, nach diesen Prinzipien, nach den Reich Gottes Prinzipien anfangen zu leben. Und wie sagen, hey, jetzt stehe ich da rein. Vielfach merke ich dann so, sind wir dann so hier und denken so, ja, wenn es dann wirklich darum geht, da rein zu stehen, ist dann vielleicht Veränderungs oder der Veränderungswunsch oder ist dann plötzlich der Ein-Zustand wieder gleich. Aber es braucht nach, wenn wir die Perspektive hier haben, wenn wir die Verheißung haben, wenn wir den Plan von Gott haben, wenn wir wissen, es ist im Willen von Gott, und sagen, jetzt stehen wir da rein und jetzt zahlen wir einen ein Preis. Jetzt fahre ich an zu arbeiten. Jetzt fahre ich an zu mutig zu glauben oder reinstehen, Mutig zu vertrauen, dass das, was Gott sieht, Wahrheit ist. Und ich glaube, für mich ist es so ein, ein wichtiger Punkt, dort zu merken, wenn wir wachsen, wenn wir durch Veränderungsprozesse durchgehen, müssen wir auch dort Bereitschaft haben, oder hineinzustehen. Bereitschaft zu haben, etwas zu verändern. Und wenn ich so daran denke, Jesus ähnlicher zu werden, dann merke ich, dann sehe ich vielleicht viel in der Theorie, aber es kommt erst dann zum Fliegen, wenn ich Schritte mache. Wenn ich von Anfang mutig sein, wenn ich von Anfang an in dem Laufen, was Gott verspricht. Es ist für mich so wie der Moment, wo Theorie und Praxis zusammenkommen. Wo man etwas von Anfang an praktizieren mit Gott und dann etwas in Bewegung gesetzt wird. Aber wenn wir einfach nur so stehen, natürlich ist es Gnade, auf jeden Fall, es geht nicht um Leistung. Wenn wir nur da stehen und keine Schritte von Anfang an machen mit Gott, dann glaube ich, dann werden sich unsere Situationen oftmals so nicht verändern. Weil da ist ein Geheimnis. Jesus ähnlicher zu werden, hat auch etwas mit Training zu tun. Mit zu sagen, hey, jetzt tu ich das praktizieren. Jetzt versuche ich, nach deiner Reich Gottes Prinzipien zu leben. Jetzt versuche ich, hier das zu nehmen, die Wahrheit, die Gott gibt, und anzufangen, nach dem zu leben. Also, dein Leiden, das du dort sehst, und deine Leidenschaft, die entstanden ist, fängt an zu arbeiten. Es gibt so ein Zitat, ich weiß nicht von wem das ist, aber es ist bekannt. «Bist du die Veränderung, die du selber sehen willst?» «Bist du die Veränderung, die du eigentlich hier sehen willst?» Schaut, vielfach sind wir Profis. Dann sehen wir irgendwie etwas, das sollte man etwas verändern. Könntest du das mal verändern? Könntest du vielleicht dort in die Lücke hineinstehen? Könntest du vielleicht das? Würdest du do bitte, anstatt anzufahren? In unserem Leben die Veränderung sein, die wir uns danach sehnen. Wenn du dich sehst, nach einer Kultur von Ermutigung, warte nicht, bis die Jörner ermutigen, sondern fang an an, liebe zu ermutigen. Wenn du dich sehst, nach guter Gemeinschaft, sag nicht, ich will die gute Gemeinschaft, aber es passiert einfach nichts. Sondern fang an, von gute Gemeinschaft zu leben. Wenn du dich sehnst nach Ehrlichkeit und Durchgang im Gespräch, fang an, Durchgang, Ehrlichkeit in das Gespräch reinzubringen. Bis du die Veränderung, die du sehen willst, das ist brutal hart, aber das wird uns weiterbringen. Wenn wir wie anfangen, wenn du dir wünschst, hey, dass mehr Leute für dich beten, dann fang an, für Menschen zu beten. Wenn du dir wünschst, dass mehr Leute über dir prophezeien, dann fang an, prophezeien. Wenn du dir Sachen wünschst, Visionen und Träume hast, dann fang an, nach dem zu leben, in dem Umfeld, wo du bist. Und das wird etwas verändern, das wird etwas freisetzen. Weil es bringt nichts, wenn ich mir eine Frau sage, hey, ich gerne bessere Gespräche Sondern dass ich anfange, mir Zeit zu nehmen und versuche versuchen, ein gutes Gespräch anzuzetteln. Und ich glaube, dann wird das Ganze auch in die Rolle hineinkommen. Dann wird es eine ganz andere Dimension bekommen. Weil sagen dann sagen die Leute plötzlich, hey, das, wo du hast, das wette ich eigentlich. Das, wo du bist, das wette ich. Und nicht musst du dem sagen, hey, Ermutigung ist etwas Wichtiges. Sondern fang an, zu ermutigen. Fang an, die Kultur zu leben, wo du die du dir danach sehnst. Tise, du darfst schon mal vorne gekommen, und anfangen zu spielen. Nehemia in diesem Prozess hier würde ich würde dir sagen, würdest du umfliegen, blockiert werden. Es ist ein Kampf. Es kommt Entmutigung. denn wo, wo du Mutig anfängst, etwas in dir dann kommt meistens Entmutigung. Dann versucht der Feind dich abzuhalten, weil er nicht will, dass du Jesus ähnlicher bist Weil er sich nicht unbedingt positive Veränderungen will. So war es so wie beim Nehemiah. Gewesen. Aber Nehemiah ist fokussiert geblieben. Er hat das Ziel vor Augen. gehabt. Er sagte, ich wollte die Mauer aufbauen. Und die Leute sind gekommen. Nehemiah 3,34, das kann ich nachlesen. Dort stehen, sind die Leute gekommen und versucht, ihn zu verspotten. Sie versucht, ihn zu entmutigen. Und dort steht nämlich, was wollen diese armseligen Juden eigentlich? Sollen sie doch bauen? Wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, fällt sie wieder in sich zusammen. Also sie gesagt, hey... Das bringt nichts, die Mauer zu bauen. Die Veränderung ist für nichts. Es bringt nichts, hier hineinzustehen. Der Feind wird dir sagen, es bringt nichts, es bringt nichts, es bringt nichts. Und dort darfst du dich nicht entmutigen sondern wird sagen, das Reich Es verspricht etwas anderes. Und stand dir weil Gott mit dir ist, weil er es verspricht. Und es wird sich einfach verändern. Und wenn wir dort oben beim, beim Verändern sind, kommt der wichtige Punkt vom Prozess. Der ist nicht fertig, der geht zwar hier wieder weiter. Und wie es hier immer wieder weitergeht. Wir werden das Leben lang in diesem Prozess sein. Aber da kommt hier ein wichtiger Punkt, den wir immer wieder am müssen und dürfen machen. Und das ist feiern. Wenn die Veränderung ist passiert, wo du reingestanden bist, dann mach es fest. Feier es mit deiner Familie. Feiern wir es in der Gemeinde. Darum haben wir 20 Jahre Ekklesia gefeiert. weil wir Gott dankbar sind für das, was er in 20 Jahren gemacht hat. Und darum stehen immer noch die Sachen. Weil wir das feiern Weil Gott mit uns war und etwas ist passiert. Wenn du in deinem Leben merkst, dass es ist eine Veränderung durchgebrochen, ist, dann fang es an zu feiern. Ich hätte eigentlich gerne an dieser Stelle noch ein paar Beispiele aus meinem Leben erzählt, aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach in eine Zeit rein, wo jeder für sich die Gedanken macht, hey, wo sehe ich ein Veränderungspotenzial, wo bin ich mit dem Eiszustand nicht zufrieden? Und dann nicht dort einfach bleiben stehen, sondern sagen, okay, Herr. Geist Gottes offenbart die Gedanken Gottes über diese Situation, Prinzipien von der, vom Reich Gottes über diese Situation, wo wir für Anfang suchen. Schau dir an, hier viel hatte ich wie so ein, ein Glieder mit meinen Gedanken. Dass ich so schnell gedacht denkt, was denkt der über mich? Was denkt jetzt das über mich? Was denkt jetzt da über mich? Und meistens sind die Gedanken. Negativ gsi, nicht positiv, nicht auferbunden. Ihr denkt, die anderen denken schlecht über mich. Aber das ist jetzt die Reich Gottes Perspektive. Für mich ist es dort wie in, Zeit, in der Zeit, wo ich das viel mit Gott habe bewegt habe, war es ein Prozess, wo ich mich ausgestreckt habe. Und Gott habe gefragt: Gott, was soll ich machen in dieser Not, in diesen Situationen? Und irgendwann habe ich gemerkt, wie er sagt: Hey, fange einfach an, erstens einfach Nein zu sagen zu diesen negativen Gedanken. Und zweitens, stellt die Frage mir, was denke ich über dich? Und das hat mich befreit, weil etwas face to face hier in diesem Prozess mit Jesus, weil er mir einen Lösungsansatz hat gegeben für mein Problem. Und so glaube ich, dass der Geist Gottes heute Abend dir Lösungsansätze gibt, die göttlich sind, für deine Herausforderungen, die es Veränderung braucht. Aber was bringt es, wenn ich in diesen Situationen drin bin, wenn ich es nicht anwende? Es bringt nichts. Darum sage ich noch heute, wenn ich merke, jetzt he meine Gedanken wieder gesponnen, sind so negativ gewesen, was andere Menschen über mich denken. Und dann frage ich, sage ich «Nein» und frage Gott, was denkst du darüber? Das heisst nicht, dass Gott nicht immer sieht, das, was du jetzt hast gemacht hast, alles gut ist überhaupt nicht. Aber es ist ein Prinzip, das mir wie geholfen hat. Vielleicht siehst du hier hast eine Vision, wo du denkst, «Hey, da träume ich davon. Aber du weißt nicht, «soll ich dir stehen, soll ich nicht.» Und die Frage, Gott bewegt es mit dem sucht die Prinzipien und stand da drinnen. Und ich glaube, wenn wir alle das für Anfang leben, in unserem Leben, dann werden wir Jesus ähnlicher. Und wenn wir es für Anfang leben, auch in der Gemeinde, wo wir alle in seinem Bereich, wie immer wieder Gott fragen, was ist dran, aber auch bereit sind, wenn wir etwas wie gesehen, hier drin stehen, dann kann Veränderung passieren. Und so sind wir das Leben lang in diesem Prozess, wo wir jetzt, jetzt einfach beten. Geist Gottes, dass du kommst. Wir in einer Sehnsucht, dass unsere Leben immer wie mehr so aussehen wie das Leben von Jesus. Dass wir Jesus ähnlicher werden dürfen werden, dass wir so dürfen leben, wie sie Jesus gelebt hat. Nicht, dass wir gut stehen, sondern dass du durch unser Leben verherrlicht wirst und gross gemacht wirst. Und danke, dass du jetzt Veränderungsprozesse in uns fängst an Rolle zu bringen. Dass du geist Gottes uns offenbarst wo es eine Veränderung braucht in unserem Leben Wo unser Denken muss verändert werden in einer Perspektive von dir, in einer Perspektive vom Reich Gottes. Danke geist Gottes, dass du jetzt in diesem Moment göttliche Gedanken uns, uns geist. Wo wir merken, da kommt etwas Kraftvolles in unser Leben hinein. Und danke, dass du uns so Kraft oder Power wirst geben, mutig mit dem Vertrauen und Wissen und Gewissen, dass du mit uns bist, da drin reinzustehen. Und in dem zu laufen. Und zu wissen, dass wir eines Tages werden feiern, wenn die Veränderung abgeschlossen ist. Dass wir fest werden feiern, wo die dich verherrlichen werden. Und wir werden feiern, wie Menschen zum Glauben kommen, hier an diesem Ort. Weil Menschen bereit sind, drinnen zu stehen. Weil Menschen bereit sind, das Beste zu geben. Dass wir hier werden feiern weil wie Menschen durchbrechen. Wie du Nöte von Leuten fängst anfangen, einfach an zu stillen. Wie du Menschen aus Gefangenschaft wirst befreien weil hier Leute sind, die hier reinstehen und Reich Gottes bauen. Und weil du mit bist. Und weil du die Gemeinde liebst. Und danke, dass du jetzt einfach mit uns kommst und dass du uns, zu uns redest. Und wir ehren dich. Du bist Sieger. Du bist gut. Amen. Wir nehmen uns jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Und dann macht der Elias nach. Der Abschluss, wo du einfach jetzt face to face mit Gott darüber nachdenkst, über dein Leben und was er in deinem Leben wird verändern